2: Please welcome. welcome all of you. To
1: Starcast. Ladies and Gentlemen.
0: With
2: Flo and Max. Powered by Wyra. Liebe startcast fans ich habe es vor zwei oder drei Folgen schon mal gesagt. Der Florian und ich haben Lauf. Diese Woche ist das schon die zweite Folge, die wir aufnehmen. Vor drei Jahren haben wir das noch nicht mal geschafft, irgendwie eine Folge alle zwei Wochen aufzunehmen. Jetzt nehmen wir schon zwei Folgen pro Woche auf. Wir sind da wirklich gut dabei. Vielen Dank, Florian, für deine unschätzbar wertvolle Zeit du hier auch immer rein investierst in unseren kleinen Nischen-Podcast.
1: Wir beide und die Gäste investieren die Zeit. Ja, ich bin irgendwie der, der am schwersten zu bekommen ist, aber das bedeutet nicht, dass meine Zeit wertvoller ist als eure. Das bedeutet nur, ich bin schlecht organisiert.
2: <lacht> naja, egal. Heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast und auch, das muss ich nochmal dazu sagen, aus der Münchner. Startup-Landschaft, die ist ja nicht so breit gesehen wie die vielleicht aus Berlin, aber die Qualität ist hier auf jeden Fall angesiedelt. Was jetzt nicht heißt, dass in Berlin keine qualitativ Hochwertigen sind, aber die Startups, die wir bisher in unserem Podcast haben, die aus München kommen, sind alle Hochkaräter. Deswegen einmal ein kleines Shoutout an unsere Münchner Startups. Und jetzt auch mal an dich. Hi Ben, schön, dass du da bist.
0: Danke, schön, dass ich da sein darf. Also von mir auch Shoutout an die Münchner Startups. Zeigt, dass wir in Berliner ein bisschen Konkurrenz machen.
2: So nämlich. Ben, was machst du und wo Kommst du gerade her und wie geht's dir?
0: Okay, mit welcher Frage soll ich anfangen? Was, mache Wie Maris? du
2: möchtest.
0: Ich fange mal an mit wie geht's mir. Also Mir geht's ganz gut. Tatsächlich war ich, nachdem ich gestern einen extrem langen Tag hatte, gerade 120 Minuten bei der Ganzkörpermassage mit Wärmestempeln. <lacht>
1: Hashtag <leider bleiben. lacht> yeah. What the fuck? Warum? Also ist das ein Ding von dir?
0: Nee, das ist tatsächlich so ein Ding von mir, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt massiv drüber und es dann meistens so nach drei, vier Wochen Nägelkau und relativ viel Arbeiten viel Stress haben, dann mache ich einfach einen Timeout und gehe in der Früh nicht in die Arbeit, sondern zur Massage. Es ist jetzt nicht so, als wäre das meine Daily Routine, sondern ich würde mal sagen, es kommt so alle drei Monate vor, aber wenn schon, dann schon.
2: Kannst du dann abschalten? Geil.
0: Ja voll, voll. Also ich kann das extrem gut abschalten bei einer Massage.
2: Boah, bei mir dreht sich dann die Gedanken noch viel mehr. Wenn ich dann da liege, dann schalte ich nicht aus, sondern dann, schalt, dann ist gefühlt alle Alarmglocken an. Plus, dass ich halt in dem Moment dann auch nichts machen kann.
0: Es geht mir genauso, wenn du allerdings so eine Hot-Massage nimmst, dann, ich kann mich zumindest darauf fokussieren, weil es teilweise echt so scheiß heiß, dass du dich <lacht> an nichts anderes konzentrieren kannst, außer dieses heiße Ding auf deinem Rücken.
1: Äh, geil. Das ist genauso die Art der Entspannung, wo so dann die Ultramarathon-Leute sagen, geil. Die sagen dann so, warum machst du das? Weißt du, wenn man dann so vier Stunden brutale Schmerzen in jedem Glied hat, da kann ich voll gut abschalten.
0: Ja, es ist tatsächlich was dran. Also mir geht's ganz gut. Ich war tatsächlich auch jetzt nicht nur wegen dem Podcast, aber einfach, damit ich wieder ein bisschen klarer denken kann. Und was mache ich? Die nächste Frage. Also ich habe während meinem Studium meine erste Firma gegründet, Media Charge. Hat sich fokussiert auf die Internationalisierung von Unternehmen im PPC-Bereich. Also ich typischerweise amerikanische Firmen, die sagen, wir wollen auf den europäischen Markt mhm. und als Agentur unterstützen wir seit sieben Jahren. habe entsprechend irgendwann festgestellt, weil ich auch familiär bedingt, also von meinen Eltern schon aus dem bildungsunternehmerischen Umfeld komme. Dass für mich eigentlich die AdTech-Szene extrem spannend ist. Mhm. Und da mein Co-Founder Dave da relativ lange, wir haben uns im Studium kennengelernt, als Nachbarn im Studentenwohnheim, als Online-Tutor gearbeitet hat, habe hab ich immer so hautnah miterlebt, wie beschissen diese ganze Software ist, mit der die haben. Also es gibt eigentlich keine Software. Das war so das Ding. Unsere Initialzündung für meine zweite Firma, Hey Timmy, war, dass Dave als Tutor gearbeitet hat und einfach festgestellt hat, es gibt keine Software. Er hat sich irgendwie selbst organisiert mit WhatsApp, mit Kalender, mit Pipapo. Und ja, so bin ich vor zweieinhalb Jahren zu meinem Startup Hey Timmy gekommen. Geschäftsführer und Co-Founder von Hey Timmy. Sehr glücklich, sehr spannende Journey und vor allem in dem Markt. Unfassbar viel zu tun noch.
2: Das hat man auch während Corona gesehen, dass da noch super viel zu tun ist.
0: Ja, das hat man während Corona nicht nur gesehen, dass da viel zu tun ist, sondern dass da extrem viel verpasst wurde auch.
2: <lacht> Digitalisierung in Deutschland, das ja. große D, ist dann immer mal wieder gerne sehr unangenehm im Raum steht. Okay, als führen wir das mal so ein bisschen aus. Dadurch, dass du ja gerade, weil im Vorgespräch hast du mir ein bisschen erzählt, warum du die Massage auch gebraucht hast, weil ihr gerade mit sehr vielen Investoren sprecht, ja, so was ja sehr also, positiv ja. ist, auf der einen Seite, dass sich da viele Leute dafür interessieren und weil, da, weil man ja auch sieht, dass der Markt das braucht, Erzähl mal so ein bisschen Elevator-Pitch-mäßig, gerne ein bisschen ausgeführt, was macht, hey Timmy, was ist da so euer USP und was sind da so eure Ansätze?
0: Ja, gerne. Also tatsächlich sind wir gerade im Fundraising. Wir haben jetzt noch eine Bridge abgeschlossen, nochmal über eine Dreiviertelmillion. Ist so, um mal ganz von vorne anzufangen, was macht Hey ATMI. Mhm. Ich hatte es ja schon geteasert, mein Co-Founder Dave hat selbst als Tutor gearbeitet, ich den Bildungsunternehmerischen Background. Meine Eltern haben eine Privatschule aufgebaut im Süden von München. Und Dave hat also schon während dem Studium immer complained und gesagt, hey, ich mache das eigentlich gerne, ich unterrichte gerne. Mhm. Auch online ist es eigentlich hervorragend, weil Remote Work ist für einen Studenten perfekt, nur... Irgendwie war schon immer das Problem, dass du kein Tool dafür hast. Du hast deinen Unterricht gemacht mit Skype damals. Heute machen das die großen Institute nach wie vor mit, mit Zoom oder mit irgendwelchen anderen Systemen. Und du stellst dir die Frage, ist so ein One-Fits-All das Richtige für Nachhilfe? Also keine Ahnung, ich meine, ein Videospiel ist ja auch nicht einfach nur online solitär spielen, sondern irgendwann ist man mal drauf gekommen, es gibt noch mehr als das, was ich offline kenne. Und dann haben wir also natürlich uns die Frage gestellt, brauchst du eigentlich einen Kalender, in dem du dich selbst organisierst als Tutor und brauchst du WhatsApp und E-Mail, um mit deinen Eltern und mit deinen Schülern zu schreiben? Und vor allem, wie verhält sich dieses ganze System, wenn du mal zehn Schüler gleichzeitig unterrichtest, dann brauchst du eigentlich fast schon Assistenten als Tutor, weil du mit Eltern und Schülern gleichzeitig schreibst, dann irgendwie in die Dokumente speicherst und
2: bloß auch aus der anderen Perspektive heraus Es ist ja auch manchmal gar nicht so leicht als Schüler, sage ich jetzt mal, der sich einen Tutor oder Nachhilfe braucht, zu sagen, hey, ich brauche nicht nur in einem Fach Nachhilfe, sondern ich brauche das vielleicht in Zweien, sich dann lieber auf eine Plattform einloggen sagen, hey, hier gibt es Tutor A für Französisch und Tutor B für Mathe. Ich buche mir das. Ja,
0: genau so sieht es aus. Für die Eltern ist es extrem wichtig, dass sie flexibel sind und dass mhm. es einfach ist. Das heißt, im Normalfall wollen Eltern einfach Verantwortung abgeben, sprich sie sagen, hey, ich habe vielleicht zwei Kids. Und ich habe vielleicht noch einen Fulltime-Job und der eine, mein Kleiner, der macht irgendwie gerade halt in der Schule nur Faxen, sag ich mal. Oder vielleicht versteht das auch einfach nicht und gibt sein Bestes. Und wichtig ist dann, dass du zum einen genau verstehst, was die Kids brauchen, also rein von der Coaching-Seite her verstehst, was für ein Tutor passt. Und dann natürlich auch die Software lieferst und unser USP ist ganz klar, wir haben eine geschlossene Software, wir haben interaktiven Content zum Lernen, also bei uns ist, geht es weit mehr, also es geht deutlich darüber hinaus, ein Online-PDF, sage ich mal, in einem Zoom-Call zu bearbeiten. Und wir <lacht> alles glauben auch, live? Alles live, ja, also wir sind fest davon überzeugt, dass eine Lernsoftware nicht so gut performt, wenn du kein Tutor dabei hast. Mhm. Und funny story, gestern hatte ich einen Investor, der hat gesagt, hey, er versteht es voll und ich habe mir gedacht, das ist wieder mal so ein perfektes Beispiel, er hat in seiner Firma für alle Mitarbeiter, damit sie Sprachen lernen können, eine Lern-App geholt. Und zwar hat er, ich darf den Namen wahrscheinlich nicht sagen, um sie keine Anti-Werbung zu machen, aber ihr kennt die gängigen Lern-Apps zum Sprachenlernen. Mhm, ja. Und hat dann nach einem Jahr festgestellt... Bubble. <lacht>
2: Kein Lingui.
0: <lacht> zum Beispiel, ich weiß es nicht. <lacht> und hat dann nach einem Jahr festgestellt, dass keiner irgendwas von irgendeiner Sprache gelernt hat und ihr halt einfach irgendwie 20 mal 70 Euro Jahressubscription in den Wind geschossen hat.
2: Jetzt ist das ja noch nicht viel Geld.
0: Ja, genau. Und so ist es halt auch bei Sport. Also wenn du dich jetzt für eine Fitness-App anmeldest, mhm. so okay, dann machst du es mal zwei Wochen. Vielleicht wenn du ein ganz harter bist, machst du mal drei Monate. Mhm. Aber wenn du dich halt irgendwo anmeldest, wo du einen Coach hast, ich sage es nicht im Gym, weil im Gym hast du auch keinen Coach, mhm. da musst du auch selbst Drive entwickeln. Aber wenn du einen Personal Trainer hast, der dich jeden Dienstag abholt, ja, du wirst ja nicht, wenn der vor deiner Tür steht, sagen, okay, komm nächste Woche wieder.
1: <lacht> okay, jetzt aber mal ganz. <lacht> nee, heute nicht. Geh wieder heim. Ich zahle auch nicht. Haha.
2: Das ist ein bisschen die Frage, weil jetzt machst du ja ein ganz anderes Fass auf mit eine Firma klopft bei dir an und sagt, hey, ich bräuchte gegebenenfalls, also ich habe da eine Sprachlehrer, ist das eine Option für euch, dass ihr sagt, okay, wir bieten jetzt nicht nur Tutoren an, die Leuten, die sowieso quasi schon lernen, also Schülern, die quasi Französisch im Unterricht haben, bieten wir an, sich zu verbessern oder gegebenenfalls vielleicht die Stufe zu schaffen, was weiß ich. Sondern bietet ihr theoretisch auch Firmen, wie jetzt sagen wir mal der Vira an, wenn der Florian sagt, hey, ich hätte Bock, internationales Unternehmen mit aber schon viel Fokus auf Spanisch, ich biete meinen Mitarbeiterinnen jetzt einen Spanischkurs an. Ja. Geht das bei euch auch?
0: Tatsächlich haben wir Erwachsene, die bei uns auch Unterricht nehmen. Ja. Allerdings wäre jetzt für die Vira eher unser B2B-Angebot interessant. Das bedeutet, die Eltern haben die Möglichkeit, dass ihre Kinder bei uns Tutoring nehmen. Und die Firma das bezahlt. Warum macht das Sinn? Weil du, wenn du im Homeoffice bist, im Normalfall, sowieso, nehme an, dein Kind hat vielleicht Probleme mit Mathe, dann fährst du zur Schülerhilfe an Hauptbahnhof, holst dein Kind vielleicht noch dort ab, gerade wenn es ein jüngeres Kind ist, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es am Hauptbahnhof dann selbstständig hingeht, zurückgeht. Und auf dem Land ist es natürlich noch schwieriger. Das heißt, was für die Vira dann halt mega interessant ist, ist einfach zu sagen, hey, so eine Tutoring-Session kostet 15 Euro. Und wenn ich es schaffe, dass jemand in meinem Management oder ein Mitarbeiter, egal wo er für 15 Euro quasi seine Ruhe hat und im Homeoffice gut weiterarbeiten kann oder auch im Office gut weiterarbeiten kann, dann ist es das einfach wert. Mhm. Das heißt, unser B2B-Angebot richtet sich natürlich dann in dem Fall an die Vira, aber jetzt nicht an den Flo und seine Kollegen, die dann bei uns Unterricht nehmen, sondern an deren Kinder und sie dadurch einfach in Ruhe weiterarbeiten können.
2: Man merkt eine Sache, du sprichst gerade mit vielen Investoren, ja. du bist so <lacht> gut vorbereitet. <lacht> Das merkt man dir an, du hast auf jeden Fall auf alles eine passende Antwort, was brillant ist, wenn man sein Unternehmen so gut kennt und auch weiß, wofür die Werte stehen. Jetzt ist die Vira natürlich so ein Unternehmen, wo ich sage, da sehr viele junge Leute mit 20er, Anfang 30er, die haben jetzt alle noch keine Kinder, beziehungsweise selbst der Florian, der halt auch quasi so ein Anfang 30er ist. Seine Tochter ist halt noch relativ jung. Ja. Jetzt sprechen wir mir aber mal von fetten Unternehmen, die irgendwie 2000 Mitarbeiter haben, wo es halt schon viele Kinder gibt. Dafür ist es halt interessant.
0: Definitiv. Also für die ist es mega spannend. Und vor allem ist es ja ein Thema, wenn du dir als Elternteil darüber bewusst bist, wie sehr dich das mitnimmt, wenn deine Kinder Probleme in der Schule haben. Also nehmt an, dass du einen Job, der dich fordert und dann ein Kind, was vielleicht gerade den Übertritt ins Gymnasium schaffen soll oder vielleicht Struggles, versetzungsgefährdet ja. ist, das nimmt dich auf der Arbeit mit. Das heißt, es ist ein richtig großer Damage, der da auch für diese Firma entsteht. Und den zu beheben mit irgendwie 50 Euro im Monat für eine Firma, ja. ist ein Klacks.
1: Ja, yeah. also ich finde es auch smart, nicht in den Erwachsenenbildungsbereich zu gehen. Das ist ein ganz anderes Business. Wir hatten vor kurzem ja auch mit Julia von Lotaro da, die sich ganz stark auf den Bereich fokussieren. Ich glaube auch Competition, LinkedIn Learning, Lotaro. Jetzt einfach riesig in dem Bereich. Ich glaube, es macht, sag du es mir, ich weiß ja nur Annahmen, aber es ist wahrscheinlich auch einfach vom Fokus und auch von der Competitive Landscape her, oder? Smart in Kinder, Jugendlichen, Schul. Bildungsbereich zu bleiben, definitiv,
0: oder? Definitiv, definitiv. Also man merkt es ja auch an unserer Brand, der Name Hey Timmy ist ja wirklich für Kids konzipiert. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, das spricht jetzt irgendwie einen 50-jährigen Manager an. Also kann schon auch sein, ist natürlich eine Love-Brand, aber ich sage mal so, das ist für Kids entwickelt und ist natürlich auch ganz klar zu verstehen, Nachhilfe und Tutoring ist nicht immer intrinsisch. Wenn Erwachsene was lernen möchten, dann hat es dafür normalerweise einen Grund. Manchmal, weil man mehr Geld verdienen will, weil man sagt, mein Gehirn ist vielleicht eingestaubt, ich brauche einfach frischen Wind, whatever. Aber im Normalfall ist es bei Erwachsenen intrinsisch. Und bei Kindern ist es manchmal genau das Gegenteil. Also wenn jemand schlecht in Mathe ist, dann sicherlich nicht, weil er intrinsisch gerne Mathe lernt. Gibt es auch, also ist nicht auszuschließen, oft ist es auch wirklich Verständnis. Aber man hat ganz oft auch mit oder der Kids. Lehrer, was weiß ich ja. Ganz genau.
2: Beim Thema Lehrer würde ich auch gerne einhaken. Wie findet ihr eure Tutoren? Weil das ist ja schon, wenn du sagst, es ist alles live. Ihr coacht die ja wahrscheinlich oder beziehungsweise durchleuchtet die ja schon ganz gut, weil das ist ja euer Aushängeschild nach draußen. Klar ist das alles nett so eine gute Idee zu haben, aber quasi man braucht ja immer seine Fahnenträger und ja. das sind ja eure Tutoren quasi, womit ihr euch auszeichnet. Wie findet ihr die? Wie macht ihr das?
0: Also zum einen, wodurch wir uns auszeichnen, ist tatsächlich, wir betrachten sowohl die Tutoren als auch die Eltern als Kunden. Mhm. Das heißt, wir zeichnen uns in erster Linie mal dadurch aus, dass wir die perfekte Plattform bereitstellen. Mhm. Also wir beschreiben uns selbst auch als Softwareunternehmen und nicht als Personaldienstleister, ja. weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass der Shift von sag ich mal, der 1-zu-1-Nachhilfe schon in Richtung Software geht. Die Software wird nicht die erste Geige spielen. Das macht schon der Tutor. Aber mit interaktiven Content, mit Lerninhalten, die du vielleicht auch selbstständig nutzen kannst, supportest du das einfach. Um die Frage zu beantworten, wo bekommen wir unsere Tutoren her, Tatsächlich sind das größtenteils Studenten und für einen Student ist ein Remote-Job, bei dem er 15 bis 17 Euro pro Stunde verdienen kann, verdammt gut. Das heißt, man kann da ganz trocken schon eigentlich behaupten, dass es ein extrem guter Job ist. Und die einzige Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, wen von den ganzen Bewerbern stellen wir wir ein?
1: Das dachte ich mir, ja. Das ist krass, weil das ganz anders ist, oder? Also man muss fairerweise sagen, egal, wenn wir hier einen Podcast haben, egal, mit wem ich mittlerweile so spreche, Fachkräftemangel ist Hölle. Also ist real und ist Hölle. Also von dem her ist es ganz interessant, dass ihr sagt, wir haben das eigentlich nicht.
0: Ja, aber es ist natürlich auch, wenn man sich jetzt nur mal so die Rahmenbedingungen vorstellt. Man ist ein Student, das heißt, man möchte nicht viel arbeiten im Normalfall. Das heißt, wenig Arbeit, dann bei wenig Arbeit trotzdem gut bezahlt sein. Und jetzt kommt du kannst es auch noch von zu Hause machen. Und on top bist du auch noch flexibel. Du kannst auch noch sagen, ja, ich würde es lieber am Samstag mit dir die Stunde machen. Und es ist tatsächlich so, dass das ja eine bilaterale Absprache von Eltern. und Also du hast schon extrem viele Pluspunkte bei dem Job. In dem Podcast kann ich natürlich auch an alle Studenten, die jetzt noch einen Job suchen, sagen, ihr dürft euch trotzdem gerne bei uns bewerben. Wir sind immer auf der Suche nach hervorragenden Tutoren und freuen uns darüber.
2: Du hast noch einen weiteren Pluspunkt. Das, was sie da unterrichten, in dem sind sie auch meistens gut. Oder? Also ich meine...
0: Kommt drauf an. Also würde man sagen, wir sind schon sehr hart im Aussortieren. Nee, nee, ich, ich meine so
2: nur gut im, im Sinne von, wenn sich jetzt jemand bewerben will und französisch gerade irgendwas studiert damit, französische Geschichte und dementsprechend dann sehr gut im Französisch ist, dann ist es ja in Anführungsstrichen leichteres zu sagen, okay, wir hauken jetzt irgendwie so ein paar Kapitel durch bei dir. Das meine ich damit. Also ein Pluspunkt im Sinne von, die bieten ja meistens was an, was sie ja schon irgendwie können.
0: Da würde ich jetzt nicht ganz zustimmen.
2: <lacht> <lacht>
0: so ist es nicht. Also in der perfekten Welt würde sich bei uns immer jeder darauf bewerben, was er gut kann. Das Problem ist aber, die genannten Vorteile von unserem Job, den wir einem, einem Studenten anbieten, mhm. sind halt schon so groß, dass wir auch sehr viele Bewerbungen bekommen von Leuten, die sagen, ich würde gerne Mathe unterrichten, aber ich habe vielleicht in Mathe nur eine 3. Das ist natürlich <lacht> auch klar, dass wir dann sagen, ja, Moment mal, aber wir haben Schüler, die stehen auf einer 1 im Abi und wollen die halten. Wie willst du denn mit einer 3 jemanden unterrichten, der eine 1 im Abi hält?
2: Also, War da richtig random. Ich hatte eine 3 damals vor 15 Jahren im Abi.
0: Ja, ja, es gibt alles. Es gibt da wirklich ganz, ganz wilde Geschichten. Und tatsächlich ist es so, dass wir 5 bis 10 Prozent der Bewerber einstellen. Und die anderen sind entweder aufgrund ihrer Qualifikationen, also aufgrund der Noten, ja. oder aufgrund der Soft Skills nicht geeignet.
2: Und wie könnt ihr das stemmen? Also personell gesehen, dass ihr das aussortiert?
0: Relativ hart. Also die erste Hürde ist erstmal, dass du die Noten beibringst. Aha. Da fliegt die Hälfte raus. Aha. Die zweite Hürde ist, dass du in unserem Assessment Center und im Interview zeigst, dass du es drauf hast.
1: Wie funktioniert das Assessment Center? Ist das was Persönliches oder automatisiert, digital? Wie macht ihr das?
0: Es ist eine Mischung. Also wir haben tatsächlich einen Persönlichkeitstypen, den wir zuerst so mal herausfinden. Das ist ganz wichtig, um zu wissen, was hat man da eigentlich für jemanden gegenüber. Ja. Es gibt einfach Leute, die können gut unterrichten, andere nicht so. Und dann gibt es auch die, die passen vielleicht auf den einen Schüler, auf den anderen nicht. Mhm. Und dieses Assessment Center ist in erster Linie dann erst automatisiert und im Nachgang dann ein Interview. Das Interview führt bei uns unsere Personalerin. Die stemmt da im 15-Minuten-Rhythmus auch die Interviews, wenn es hart erfahrt. Krass. Oh. Und wir haben schon auch Tage, wo wir dann fünf bis zehn Tutoren mal eingestellt haben. Und da brauchst du natürlich dann 50 Bewerber. Also ist schon, die Nachfrage ist hoch, der Markt ist groß und die Arbeit ist noch größer. Mhm.
2: Das heißt, ihr sucht Leute?
0: Wir suchen immer Leute. Ja. Die besten Tutoren, die willst du immer Ich meine gar nicht Tutoren, du immer.
2: sondern ich meine, hey Tim, ich Softwareunternehmen. Ja,
0: immer, immer. Ja. Also wenn jemand den Münchner Raum einen Job sucht, gerne auch remote. Wir sind tatsächlich zwar sehr bürofokussiert, aber wir haben auch ein paar Leute, die <lacht> arbeiten
2: remote. remote. Ja, ich denke mir halt auch dieses, gerade euer Assessment Center, eure Personalerin, ob die jetzt bei euch im Büro sitzt oder remote in Berlin. Das ist komplett egal. Das ist komplett ja. egal. Ja, die Zeit muss nur werden. Ja. Genau, genau. Ah ja, krass. Ich finde es, wie gesagt, ganz fantastisch. Eine Frage habe ich noch zum Thema Live, wie ist das? Sind das dann teilweise Klassen, also ist das immer ein One-on-One? -on -One? Also Tutor kriegt einen Schüler oder habt ihr auch manchmal so, dass ihr sagt, okay, ihr macht irgendwie so ein Fresh-Up,
0: ja, also fünfte
2: es, Klasse, keine Ahnung, Französisch?
0: Also es ist tatsächlich immer One-on-One. -on -One. Auch der Klassisch Tatsache, Tutor,
2: klassisch Nachhilfe.
0: Ganz genau. Wir haben da auch lange überlegt, weil man sich jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht stellt man sich die Frage, warum machst du nicht One-to-Many? Der Tutor kostet dich ja für die Stunde genauso viel. Und ob du da jetzt drei Schüler reinsetzt mhm. oder einen, ist egal. So viele unserer Wettbewerber machen es. Zum Beispiel die Schülerhilfe bietet auch One-to-Many an. Für mhm. uns war das allerdings, als wir uns das angeschaut haben. Und da gibt es unfassbar viel Research dazu. Also wir arbeiten hier auch mit einigen Universitäten zusammen, aber der Research ist auch teilweise schon uralt. <lacht> Und das ist nicht so, als hätten wir das jetzt während Covid rausgefunden. Aber jeder, der Kinder hat, die schon im Online-Unterricht waren mit mehreren Mitschülern, der wird das verstehen und das ist ja für uns als arbeitende Gesellschaft auch so, wenn wir in einem Call sind mit fünf Leuten, dann Sie merkst abdriften. du, genau, dann gibt es den Ersten, der sagt, hey, oh, mir geht es nicht so gut, ich lasse meine Kamera raus. In Wirklichkeit weckt er sich ein Schnitzel hinten dran. Und <lacht> ja, das ist wirklich so. Und dadurch hast du dann also pädagogisch betrachtet vieles auf der Strecke gelassen. Und der Ablüft...
2: Ist ja eh schon so, wenn du dir das mal überlegst, in der Klasse mit 30 Schülern gegenüber, dass da 10 Prozent ja, von drei abdriften. Das ist ja eh schon wenig. Eh voll. Richtig. Ich war jedenfalls immer einer, der abgedriftet ja, ist. Ich auch.
0: Also das ist so, dass wir uns da ganz bewusst dagegen entschieden ja, haben, weil wir gesagt verstehe. haben, unser Qualitätsanspruch ist, dass wir wirklich den Kids helfen, den Eltern helfen. Und selbst wenn du schon zwei Schüler hast, ist der Lerneffekt mhm. extrem viel geringer.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht. Bei zwei schon hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, bei zwei ist es so, wenn es jetzt zufälligerweise wirklich Mitschüler sind, die genau dasselbe Thema haben und vielleicht auch an derselben Stelle, dann geht schon. Wenn es jetzt aber Schüler von anderen Schulen sind, dann wird es schon tricky. Mhm. Und für uns ist es halt einfach, wir denken da mittel- und langfristig, wir wollen, dass unsere Familien Erfolge haben.
1: Mhm.
0: Und wenn die keine Erfolge haben, dann sind die Unit Economics davor auch egal gewesen. Dann bringt uns das ja. gar nichts.
1: Ja, und sowas, so ein Business ist ja auch, wenn das so Eltern treiben, das ist ja dann auch, heute würde man sagen, verbal, aber äh, viral, aber das ist ja voll zum Also ich habe das so erlebt, dass so ich habe auch Nachhilfe immer gegeben. Er war einer, der gegeben hat. <lacht> während der Abitur und während meinem Studium. In welchen Fächern? Mathe und Englisch. Und ich habe das so erlebt, dass die ersten Eltern waren Bekannte und das war mein Cousin David und ich habe den so durchs Mathe und Englisch geprügelt, Mittelstufe. Und der war wirklich, der hatte gar keinen Bock. Der hatte einfach wirklich gar keinen Bock. Ja. Und nachdem ich sogar dem helfen konnte, damit der wenigstens ein bisschen besser geworden ist, habe ich dann die anderen Eltern und Kinder so bekommen, ne, weil das so Mund zu Mund Propaganda dann war. Aber es geht halt nur, wenn du, glaube ich, hilfst. Und bei David war das eine harte Nummer so.
0: Ja, ist genauso. Also du kannst auch Eltern. Insofern aus einer Marketing- und Vertriebssicht kannst du sie knacken. Weil wenn Eltern selbst daran scheitern, dass sie die Kids durch die Schule bringen und dann kommst du als Unternehmen und schaffst es, dann hast du einen Marketing-Multiplier, der ist so viel stärker wie jeder Online-Channel. So also wir haben mittlerweile einen von drei Kunden, die über Empfehlungen kommen.
1: Krass viel Drittel. Ein Drittel, wirklich
2: ein
0: Drittel ja. Ein Drittel. Und das jetzt auch bei solchen Umsatzzahlen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr irgendwie so ein bisschen was, sondern das geht halt nur, wenn du deliverst. Aha. Wenn du deinen Gruppenunterricht machst, dann kommen die nicht mehr. Dann ist es da, wir haben hier Geld bezahlt, das war scheiße, mhm. probieren wir was anderes.
1: Und ohne Referral oder mit Referral?
0: Also wir haben im Zweifelsfall gar kein Referral-Programm. Ja, krass. Weil wir auch der Meinung sind, dass Qualität sich im Referral, gerade bei Bildung, du musst halt vorsichtig sein. Du willst nicht, dass Leute dich empfehlen, die vielleicht sogar einfach nur wegen dem Referral das machen. Und ich bin ja bei uns fürs Marketing zuständig. Das ist ein großes Thema. Führen wir ein Referral ein, ja oder nein? Ich sage immer, warum? Ich will einfach, dass wir so geil sind, dass Eltern sagen, ich habe dieses Problem. Und ich löse es jetzt mit Hey Timmy.
1: Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn du nochmal eine Stimme brauchst, brauchst du wahrscheinlich nicht. Who cares, was ich sage? Aber ja, ich glaube, ich bin auf deiner Seite. <lacht> ich hatte in meinem letzten Startup Referral, erstens musst du es machen. Also du musst es irgendwie automatisieren und einbauen und tracken und auszahlen und abrechnen. Also es ist ja nicht so, dass es das auch komplett einfach so ist, das Referral. Es ist ja auch Aufwand. Und ich habe es nie gesehen. Die Zeit hätten wir lieber ins Produkt checken sollen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich immer so die stärksten Produkte der Erde vor Augen und denke mir so, ja, bei Apple gibt es kein Referral. Warum? Weil sie halt einfach, wer willst du das Produkt oder nicht? so. Kein Referral, kein Sale. Ja, es ist bei auch kein Sinn. Bei uns gibt es tatsächlich Angebote, aber die sind immer nur, wenn du mehr Stunden kaufst, bekommst du Rabatte. Warum ist das so? Weil es auch aus pädagogischer Sicht Sinn macht. Wir haben manchmal Eltern, die sagen, ich kaufe zehn Stunden und er muss jetzt von einer 5 auf eine 3. Dann sagen wir schon im Sales, wir bieten die zehn Stunden an, wenn das Schuljahr zu Ende ist. Du bist in der 13. Klasse und danach brauchst du nie wieder Nachhilfe. Aber wenn eine Mama mit einem Sechstklässler bei uns anruft und sagt, ich erwarte jetzt nach zehn Stunden, dass sich die Note verbessert, dann sagen wir ihm, hey, da machst du nur noch mehr Druck. Das wird nicht besser, sondern schlechter mit der Einstellung.
1: Ja, und fairerweise, das gibt's sogar auch bei Apple. Also wenn du bei B2B, wenn, weiß ich, weil ich selber gemacht habe, als wir bei denen mal irgendwie 20 Laptops bestellt haben, kriegst du ein paar Prozent.
2: Das stimmt. Also es gibt auch einen Studentenrabatt und so. Also das, ich weiß nicht, das sind irgendwie... 10 Prozent. Ja ja. ja, ja, irgendwie sowas. Oder die Mehrwertsteuer, 19 Prozent vielleicht sogar. Irgendwie sowas war das bei Studenten. Das war gar nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht übertrieben mhm. viel. Aber klar, ist ja auch schlau. So, Wenn jetzt an der Uni schon alle Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wieder ein Apple-Produkt kaufst, wenn du dann in deinem Unternehmen bist, ist natürlich hoch. Und ähnliches wird es bei euch sein, wenn die Kids Hey Timmy benutzt haben, als sie selbst noch Kinder waren und es damit gelernt haben, dann würden sie es ihren Kindern ja wieder ja, das ist natürlich Oh, das, das ist aber
0: ein eine lange. Ich würde sagen, es sind eher tatsächlich die Nachbarskinder. Warum? Es ist so, dass gerade so diese Spielstraßen, Also man muss ja mal so überlegen, wie wohnen eigentlich Familien? Du hast es oft so, dass junge Familien wohnen in der Straße, da wohnen nur junge Familien. Und dann kennen sich da alle. Ist jetzt nicht bei jedem so. Bei mir war es lustigerweise als Kind auch so. Und dann wohnen da nur junge Familien. Und die sind dann meistens im selben Alter oder im ähnlichen Alter. Vielleicht der eine Nachbar ist, jung, ist zwei Jahre jünger, der andere zwei Jahre älter. Und unterm Strich sind das genau die Kunden. Und wir sehen es auch in unserem Muster. Wir sagen, so, hey, da haben wir einen, der ist bei uns drei Monate Kunde. Und peng, dann kommt der Nachbar. Und dann Peng, kommt der, der Wohneinstraße weiter. Und das ist wirklich so, also du verstehst genau das. Cluster. Ja, das hat mit Online-Marketing nichts mehr zu tun, was da eigentlich abläuft.
1: Aber könntest du das nicht online abbilden? Da müssten wir jetzt mal kurz drüber nachdenken. Könntest du nicht über Postwurf, so ganz oldschool vielleicht die Cluster sogar bedienen, dass du praktisch den Triggerpunkt. Sowas liebe ich ja, deshalb steige ich da jetzt ein, dass du praktisch einen hast und dann sagst, ich ziehe einen 100 Meter Radius um dem sein Haus und mach Postwurf und wenn ich die Adressen habe über Google, Google Maps tatsächlich dann sehr geclustert, geografisch Paid Marketing.
0: Ey, das wäre natürlich geil. Also du meinst, wenn du wirklich wüsstest, okay, da ist ein Kunde, der ist schon Bestandskunde, jetzt mache ich die...
1: Aber das weißt du ja, du hast ja die Adressen von denen, oder?
0: Ja, ja, voll. Also das könnte man wahrscheinlich hinbekommen. Die Frage ist, ja, guten Nachbar den, Du setzt ja
1: den Triggerpunkt, ne? Ich rede nicht von Conversion, ich sitze Tr Triggerpunkt. Du sagst, ich habe einen, du ziehst einen 100 Meter Radius, du bearbeitest die mit Post, also physikalisch mit Online und dann sagst du, ey, und dann kriegen die den Triggerpunkt und dann sagen die, ah, da haben wir Werbung und ja, sagen die nicht. Aber vielleicht andersrum. Die haben dann vom Kind gehört, das wohnt da, ah, hey Timmy, und dann sehen sie es nochmal und dann converten sie schneller. So rum. Ja,
0: ja das wäre auf jeden Fall mein ein geiler Test. Also das mal so mit vielleicht äh, 100 Kunden oder so ausprobieren, wenn man im Radio... Ja, yeah.
1: probier es mal aus. Ich will bitte wissen, wie das, ob das geht und ob es funktioniert, weil das ist so eine geile Mischung aus Online und Oldschool und auch geografisch. Das geht 100% Oh ja, da
2: musst du einfach nur die Vyra in hey Timmy investieren. Dann könnt ihr das zusammen ausprobieren.
0: Wir, dann machen wir den Test und dann kriegst du das Reporting als Investor natürlich. <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, so dieses Online-Offline-Kunde, alle reden immer irgendwie von Growth-Hacks. Ich bin der Meinung, so dieses Growth-Hacking, das du im Buch liest, so, das ist halt ein bisschen lame. Das heißt, du brauchst selbst selbst, halt, musst deinen Kunden kennen, die Dynamik erkennen, so wie du es gerade. Und dann wilde Sachen ausprobieren, <lacht> vielleicht funktioniert es.
2: Ja, wir haben auch für eine Gastronomie haben wir jetzt auch gesagt, wir machen euch ein Tinder-Profil, perfekte Dating-Location, halt quasi einfach, wenn die Leute dann swipen, dass du dann halt nicht einen Partner findest, sondern halt eine Location, wo du sagst, für dein nächstes Date kannst du ja bei uns einen Tisch reservieren und dann nimmst du gleich Tinder mit einem Referral-Link sozusagen und sagst, hier drüber reservieren. Das ist auch sowas, wo du sagst, du musst einfach manchmal verrücktere Ideen kommen, um heute noch bestehen zu können. Jetzt habe ich eine Frage bezüglich...
1: Terms and... Wie heißt Terms and Terms of Service bei Tinder? Sehr, sehr sicher, Max. Excluded.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, da musst du aber echt eine scharfe Person in den Vordergrund stellen und dann Erstmal über den Chat, sage ich mal, vielleicht reinkommt. sogar dann. Vielleicht ist sie dann verärgert und denkt hey Mann, er ist ja echt ein schäbiger Nummer. Hier <lacht> ja, Hier ist ja ein cooles Match und jetzt werde ich einfach nur zu einer Gastro geschickt. Na ja, gut.
2: <lacht> Im Vergleich zu dessen, wie viele Leute da catfischen, wenn du dir eine geile Location anbietest versus den tausend Leuten, Millionen Leuten, die da, da cat Leute catfischen, Tinder schwindlern, glaube ich, bist du mit einer echt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, was geht, es, wenn es wirklich der Wirt selber macht. Also das Bild von dem Wirt rein. Und dann schreibt
0: man, hey, schau mal, ich suche keinen Partner und dann könnte es gehen, aber sonst kommt es echt schäbig rüber.
2: <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht muss man da mal gucken. Jetzt haben wir viel über was macht Hey Timmy und so gesprochen. Du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr quasi einen krassen Zulauf habt. Wie viele Kunden habt ihr denn ungefähr? <lacht>
0: Also wir sind jetzt so bei knapp über 1.000 Familien. Wir sind auch so, im, wir rechnen immer in Familien, weil es eben ein bisschen wie so ein Netflix-Account, nur dass die Eltern sich dazu. Zusammen... können.
2: Also wenn du jetzt zwei Kinder hast, dann können die sich quasi den Zugang scheren. Ja,
0: genau. Und tatsächlich ah. ist es auch relativ gängig, dass du dann sagst, okay, der eine braucht vielleicht in Englisch und der andere vielleicht in Mathe. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass die Eltern dann sagen, okay, Einfach damit es fair ist, so weil Bildung, es ist, ist ja nicht jeder, der gleich auch auf fünf steht, ja. muss auch eine vier sondern vielleicht möchte die Tochter auch von einer vier auf eine drei oder so. also Wie
2: ist es dann euer Subscription-Modell? Ist es dann, wie du sagst, du buchst zehn Sessions und die kosten dann so mehr X oder ist es dann so monatlich oder ja. ist es jährlich? Also
0: wir haben sowas? uns tatsächlich aktiv gegen das Subscription entschlossen. Mhm. Unsere Wettbewerber haben größtenteils Subscription. Warum haben wir uns da dagegen entschlossen? Weil wir gesagt haben, also es gibt für uns ein Qualitätsmerkmal und das ist Retention. Und wenn wir jetzt eine Subscription ab, also fairerweise muss man sagen, wir sind natürlich auch durch die Reviews von unseren Wettbewerbern und haben uns mal angeguckt, warum werden die eigentlich schlecht bewertet. Dann haben wir gesagt, okay, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Der Kunde macht eine Subscription für ein Jahr zwei Jahre, in der Schule wird es nicht besser oder der Lehrer war es nicht, whatever. Klassisches
2: Fitnessstudio-Modell. Er äh, sich im Fitnessstudio an und geht dann nicht. Das ist schon ein teures
0: Fitnessstudio, was 200 Euro pro Monat kostet. Ey, was kostet ihr denn
2: im Monat? Sagen wir mal eure Konkurrenten. Was kostet so ein Konkurrenz-Subscription?
0: Ähm, so zwischen 150 und 250 Euro. Und dann
2: sind wir ja gar nicht so weit weg von dem äh, Fitnessstudio. -Botell. Ja, ist schon ein
0: gutes Fitnessstudio.
2: Ja, super teuer. Sag mal Florian, <lacht> der kennt sich mit guten Fitnessstudios aus.
0: Äh, also kurz gesagt, wir haben uns einfach für Pakete entschlossen, weil wir gesagt haben: Okay, Eltern ist auch klar, das leuchtet eigentlich allen Eltern ein. Nachhilfe musst du regelmäßig nehmen. Das heißt, da musst du eigentlich gar nichts machen. Normalerweise ist ja derjenige, der sich darum kümmert, die Mama oder der Papa. Das heißt, die sind dahinter, dass die Kids einmal pro Woche Nachhilfe nehmen. Du musst denen eigentlich gar nicht irgendwie eine Subscription andrehen. Ja. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass wir unsere Hypothese nach zweieinhalb Jahren endlich validieren konnten. Also am Anfang haben uns viele Investoren so gesagt, ja, das ist doch blöd, das macht doch keinen Sinn. Ja. Macht doch... Und tatsächlich ist es jetzt so, dass wir mit unseren Zahlen eigentlich beweisen können, hey, wir sind jetzt genauso gut wie eine Subscription, nur dass wir halt nicht diese Kunden haben, die total verärgert sind und sich dann entsprechend im Internet auslassen. Mhm. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Zeit noch für uns spielt und wir in einem halben bis in einem Jahr dann sagen können, hey, schau mal, wir haben die Subscription outperformed, weil wir halt nicht diese schlechte Presse haben. Also nicht jede Mama, die bei uns, sage ich mal, burnt ist, geht dann zum Nachbarn und sagt, ey, Mann, das kannst du dir echt sparen. Zwei Jahre lang Geld bezahlt, nichts passiert. So. Mhm.
2: Und Kostenpunkt, was kostet das dann? Oder wo fangen eure... Pakete an?
0: Tatsächlich, die Preise haben sich in den letzten zwei Jahren zweimal geändert. Also ja. falls man den Podcast in der Zukunft hört, kann es sein, dass sich die ändern. Hängt einfach damit zusammen, dass wir entsprechend auch mit dem Markt gehen. Ja. Das günstigste Paket ist ein 10er-Paket. Eignet sich halt, wenn du kurz vorm Abi bist. Ansonsten eher nicht. Da kostet die Stunde 30 Euro. Und wenn du auf 50 Stunden gehst, bist du so im Schnitt bei 17 Euro. Mhm. Und wenn du auf 100 Stunden gehst... Das ist gehst, ja
2: krass. Das ist ja schon fast 50%. Prozent.
0: Ja, voll. Also wenn wir einfach sagen, wir möchten Kunden die Kontinuität ins Lernen bringen, auch belohnen,
2: ja.
0: weil wir Aber wenn man wissen, sich das
2: jetzt mal grob durchrechnet, jetzt mal so, ihr braucht dann einen gesunden Mix, ihr braucht dann die Leute, die 10 Stunden buchen und die, die 50 buchen, weil, wie du ja vorher gesagt hast, ihr, fair, ihr bezahlt ja eure Tutoren auch fair, du hast ja auch ungefähr gesagt, was die... in.
0: Ja, aber eine Schulstunde, äh, eine Tutoring-Stunde ist immer 45 Minuten. Ja, das heißt, wenn du jetzt 16 Euro pro Stunde verdienst als Tutor bei HattieMe hey
2: ah, ja. und du
0: arbeitest 45 Minuten, Aha. dann bekommst du halt irgendwie 11 Euro und wir chargen aber hinten raus natürlich 16. Das heißt, unsere Durchschnittsmarge liegt bei 40 Prozent aktuell, yeah. Tendenz Richtung ja. 50. Wir können, jedes Paket das bei uns, für uns ist egal, welches Paket. Ja, 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 aber wichtig ja. ist, dass Erfolg am Ende gewährleistet ist. Unsere ja. Schüler müssen Erfolge verzeichnen und deswegen sagen wir auch, wir belohnen jemanden, der langfristig dran bleibt.
2: Ja. Süß, wie du sagst, ja. unsere Schüler. Ja? Ich wünsche dem Schüler von unseren Wettbewerbern auch Erfolg, aber <lacht> ich weiß
0: halt nicht, ob die dieselben Ziele verfolgen wie wir, also.
2: Ja, das ist insgesamt, ich finde das ein super, super schönes Modell. Vor allem, wenn man halt euch hier im Office auch sieht, wie ihr miteinander auch umgeht, das ist halt sehr, ich finde das irgendwie, Florian, kannst du mir wahrscheinlich zustimmen. Wir haben mit so vielen unterschiedlichen Startups jetzt schon gesprochen. Ich finde das einfach immer wieder schön, wie Gründer auf unterschiedliche Ideen kommen und halt immer wieder Lücken finden. Und es halt auch so spannend das mit den jeweiligen Startups dann auch zu sprechen.
0: Also auf jeden Fall cool, dass du die Office-Vibes hier gut findest. Also wir sind, ich bin auch mit unserem Office sehr zufrieden. Ja, ja. So eine, jeder kann kommen und gehen, wann er will, aber meistens ist dann doch äh, eine schöne Laune hier, sage ich jetzt mal. Das ja. also ist nicht so wie in den meisten Firmen, wo dann äh, die Heuballen durch die Offices wehen, wenn man ihnen
2: Freizüge lässt. So. Ja. ja, ich bin das ganz wohl. zufrieden. Das stimmt wohl. Vor Lorrain hast du noch eine Frage?
1: Nein, ehrlich gesagt, wow, du hast mich überrascht. Ich war gerade noch am Nachdenken über das Modell und gegen Subscription. Wie ist deine Meinung zu dem Subscription versus Paket? Warum ich darüber nachgedacht habe, ist, weil ich dich mutig finde. Also mein Gefühl ist immer, Subscription is the worst. Keiner will das. Jetzt ist es so, dass wenn wir wirklich große Firmen angucken, die Milliarden verdienen, ist Subscription the way to go. Google Cloud, Apple Cloud, Google, Spotify, Apple TV, Netflix, alles macht Subscription. Jeder ist fucked. <lacht> The Zone ist geil. Ich will nicht subscriben. Ich will heute 1 Euro oder 5 Euro zahlen und Manchester City gegen Bayern gucken und morgen nichts zahlen, weil ich kein Interesse an Neapel gegen Mailand habe. Who gives a fuck?
0: Ja, also wir sehen uns tatsächlich eher als Commitment. Also bei uns ist die entscheidende Komponente im Sales-Prozess nicht, dass du sagst, wir sind günstig und dafür läuft halt lange, sondern wir kommunizieren von Anfang an mit unserem Kunden, wenn du günstig willst, wenn du, dann geh nicht zu uns, wenn du keinen Bock hast, dafür zu bezahlen, dass dein Kind besser wird in der Schule dann geh nicht zu uns. Mhm. Und das ist auch ganz klar unser Aushängestell. Wir sagen im Normalfall, unser Average Basket liegt auch irgendwo bei momentan 850 Euro. Wir haben die meisten...
1: Boah, steep. Ja, weil wir einfach sagen, hey... Customer Lifetime Value oder Unique Basket? Nee,
0: Customer Lifetime Value ist so ungefähr das zweieinhalbfache davon. Also Schon wir gehen halt rein und sagen, es kostet dich Geld, wenn du möchtest, dass dein Kind besser wird. Du hast einen eigenen Tutor jede Woche. Das muss jede Woche passieren. Das sind allein schon im Schnitt, wenn die Ferien weglässt, 50 Sessions pro Schuljahr. Also wenn du jetzt sagst, du willst das billig haben, dann bist du als Eltern auf dem Holz Und wir supporten auch Eltern, die sich das nicht leisten können.
1: Ich habe nie über billig gesprochen. Ich wäre sogar bereit für mein, wenn ich wieder mein Fußballbeispiel nehme. ich wäre sogar bereit für mein FC Bayern Man City Pay-Per-View 35 Euro zu zahlen was mehr ist, als ich für Netflix, glaube ich, im Monat zahle oder für The Zone. Ich will einfach nur keine fucking Subscription haben. Wie du sagst, es ist so, ja, ich binde mich an dich für zwei Jahre, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich es mag. Und deshalb liebe ich eigentlich, dass du sagst, hey, pass mal auf, ja, wir sind teuer. Nicht teuer, sondern wir sind halt, wir chargen das, was wir wert sind, weil wir auch hohe Qualität liefern. Ich binde dich nicht, aber du kannst jetzt mal ein Packet kaufen, Package kaufen, und dann schauen wir mal. Und ehrlich gesagt ist das halt der ehrliche Approach. Und wenn ihr damit erfolgreich seid, finde ich es mega, die Frage, ja.
0: Wobei wir auch bei den Warenkörben, muss man natürlich auch dazu sagen, wir spielen jetzt bei solchen Warenkörben nicht in der Liga mit dem Spotify. Warum? Weil nee, ja. wir haben die Zeit. Für 800 Euro kannst du einmal im Monat bei den Eltern anrufen und fragen, hey, seid ihr happy? Euer Paket ist ausgelaufen. Bei Spotify kann es nicht. Wenn die mit sowas anfangen, <lacht> sind sie übermorgen pleite. Also das heißt, wir haben jetzt mit Sales einen enormen Vorteil, wenn du große Warenkörber hast. Das ist eigentlich schon vergleichbar mit B2B. 800 Euro Warenkorb und vielleicht über 2000 Euro Lifetime Value. Da kannst du easy ein paar Mal mehr anrufen und fragen, wie die Lage ist. Das ist kein Problem.
1: Also, nee, meine Meinung dazu ist: Also, ich würde euch immer von Herzen empfehlen, auch als wenn wir in euch investiert wären. If it works, it works. Viel geiler, das so zu machen. Die Frage ist halt, was passiert, wenn die erste, so ich glaube, ich wünsche es euch nicht, aber das Leben ist so, es wird irgendwann mal eine Krise kommen, ziemlich sicher, ob ihr dann standhalten könnt zu sagen, macht doch jetzt mal eine Subscription über 100 Jahre, ist so viel geiler. Ja, das Schöne ist,
0: eine, es wird sicherlich oft, ich nenne sie mal die Schulkrise, weil das Schöne ist, in den letzten Wirtschaftskrisen gab es einen Sektor, der war so stabil wie kein anderer. Bildung. Weil die Eltern lieber im Zweifelsfall statt der Nutella die Nutoka kaufen, aber wenn das Kind nicht aufs Gymnasium kommt, dann bricht eine Welt zusammen. Und deswegen ist Bildung einfach sustainable.
1: Ja und Disclaimer hier, Gott sei Dank haben die meisten immer noch ein korrektes Wertekonstrukt, weil das ist so. Ja, ja,
0: bei den eigenen Kindern zumindest.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch so, ne? also lieber esse ich dann auch mal keine Nutoka und verfette nicht. Das ist natürlich nicht erwiesen, liebe nutoka hersteller das ist nur ein Glauben von mir. Auf der Lebensmittelampel seid ihr bestimmt eine A+. Sorry
0: safe.
1: <lacht> ja, Nutri-Score A bestimmt, das stimmt hundertprozentig. Das ist jetzt nur von mir dumm geredet, ist klar, aber lieber würde ich das weglassen und investiere so noch mal ein, zwei Jahre in die Zukunft, dass meine Kinder dann einen Job haben, der einigermaßen krisensicher ist, weil das ist halt so, ja. Das passt schon. Ja, interessant, einfach auch interessant. Und Gott sei Dank, ich finde es geil, wie gesagt, also mir, mich braucht ihr echt nicht überzeugen. Ich denke mir immer, das ist immer ein Gedanken, den ich bei den anderen Produkten habe, Who the fuck oder why the fuck sind sie so... Äh, jetzt werden wieder alle sagen, der. wie heißt nochmal Stubborn? Stubborn auf Deutsch? Ja, ich weiß
2: nicht mehr, was so es auf ist. <lacht> heißt. Ja, so naiv, so
1: Stubborn. Nein, 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 nein. Wenn man seine Meinung nicht ändern kann. Festgefahren. Board, ich guck das gerade. Nein, auch Chef nicht das. Halt ha, stur. 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 Warum sind die denn alle so stur? Alter, du kannst doch bei The Zone und Sky, du kannst doch deine Abos verkaufen. Aber charge mich doch 50 Euro oder 35, wenn ich Man city gegen Bayern gucken will. Ich verstehe es auch vom Business Model her nicht.
0: Ich will das, gar nicht, das was du als Business Model gerade beschreibst. So. Ich habe mir das vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, ich hatte mit irgendjemandem darüber geredet, dass dieses der Sohn ist eigentlich fucking Premiere zu Sky. Das yeah. wiederholt sich. Ich war jetzt online vor zwei Tagen und dann kam: Möchtest du eine ein jahres subscription abschließen und dir fünf Euro sparen anstatt monatlich? Und ich dachte so: Ne, genau dieselbe Frage habe ich doch vor fünf Jahren schon bekommen von Sky. Ja,
2: das ich ist ja vor was Premiere. Ja,
0: das ist immer wieder dieselbe Geschichte. Und dann am Ende kommen sie wieder mit Werbung und dann haben sie wieder ein Spiel weniger und dann kommt halt der nächste ein Player, der wieder anfängt mit: Bei uns hast du alles und es kostet die Hälfte.
1: Ja, da ist er dann nur anders. Ja, anstatt wirklich, genau wie du sagst, und ich sag ja gar nicht, aber das kann doch nicht sein, dass es keinen Preispunkt gibt, wo sich das nicht lohnt, weil ich will kein Abo. Ihr werdet mich in eurem Leben nicht als Kunde sehen. Wenn ihr mich als Kunden haben wollt, müsst ihr mir ein no matter what und egal wie teures Pay-Per-View anbieten. Ich bin bereit, auch Wahrscheinlich wird es langsam unrealistisch, aber ich glaube, ich wäre für manche Spiele bereit 49,90. Mensch, <lacht> du sohn, das muss doch jetzt langsam mal möglich sein, er ist sogar bereit. Aber für 49,90, da ist das doch ein Businessmodell, dass du irgendwie nochmal 10% mehr Kunden bekommst, oder bin ich jetzt total behindert? Was für so ein One-Time-Access meinst du dann? Pay-Per-View, ich will das eine Spiel sehen, ich überweise einmal 49,90. Das ist schon ein krasser
2: Markt gell? Für, für das, was du wahrscheinlich im Jahr bezahlst, fünf Euro pro Monat. Ich wollte
0: gerade sagen, du kannst ja schon eigentlich drei Monate die Subscription haben. Komm, ja alle drei Monate. Ich will die
1: Subscription nicht.
0: Ich will keine Subscription. Du bist ein Traumkunde, weil wir haben Kunden, die kommen genauso, floh, wie du das gerade beschreibst und sagen, Hey, ich bin bei euch nur gelandet, weil ich keine Subscription wollte. Und wir so, okay, das
1: ist jetzt zwar kein Lob, aber vielen Dank, machen wir. Ich muss auch mal ehrlich sagen, das ist nicht in und so, aber wenn du Ratgeber liest zum Thema Geld. Don't have fucking subscriptions. Also, wie wird man reich im Alter? Oder wie kann man ein gutes Abend, gutes Lebensabend haben? Und wie kann man sein Geld managen? Keine fucking Abos. Das ist nicht cool und das ist nicht in, aber das hat sich irgendwie, meine Eltern haben es immer gesagt, nee, wir kaufen nichts auf Raten. Und wir haben auch kein Sky. Und wir, wenn, wenn wir das Geld haben, dann kaufen wir das. Und wenn wir das Geld nicht haben, kaufen wir es nicht. Fucking hell. Ich reg mich auf.
0: Der Trend, der geht halt in so eine krass andere Richtung. Ich habe jetzt letztens in meinem N26-Konto gesehen, ich habe mich angemeldet, was ich habe, glaube ich, beim Richard oder irgendwo beim
2: Bäcker Und dann fragen die sich, ob 10... Raten bezahlen. Ja,
0: ich kaufe dafür 30
2: Euro Donuts und dann fragen ja, dann die äh, dich, äh, möchtest du es auf Raten bezahlen? Hey, was ist los, Leute? Pass auf, das wird noch absurder. Du hast jetzt 30 Euro aufgegeben, ich hatte da letzten zwei Kaffee gekauft, 5,50 Euro. Und
1: dann fragen die mich, willst du das auf Raten bezahlen? Und ich denke, und, und bevor jetzt irgend so ein Social Justice Warrior ums Eck kommt und sagt, ja, yeah, das ist, weil ihr so weiße reiche, reiche Männer seid, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass man erst gar nicht arm wird, wenn man diesen Scheiß nicht macht. Das ist nichts damit zu tun, ihr könnt es euch ja leisten, sondern es ist andersrum. Wenn du
0: zahlst halt dann die ganze Zeit für Sachen, die du schon konsumiert hast. Das heißt, ist es ist so der Kreditkartenansatz nur in Fieser.
2: Ich versuche das Ganze mal ein bisschen weicher zu spielen, was der Florian sagt und ich gebe mit den meisten Punkten, gebe ich dir auch total recht, euch beiden. Es ist, glaube ich, nur so grundsätzlich zu hinterfragen, was braucht man und was braucht man nicht im Leben. Und ich finde, es ist vollkommen okay, Subscription-Modelle wie Netflix, was ich zu haben, wenn du halt sagst, ich konsumiere das auch viel. Ich benutze es viel. Es lohnt sich für mich. Aber es gibt ja manche Leute, die sagen einfach, ich schaue einmal im Jahr auf The Zone, schaue ich mir irgendein Spiel an, was mich interessiert, und gebe dafür dann, weiß ich nicht, 150 Euro im Jahr aus. Da fragt man sich, okay, ist das notwendig, das zu tun? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Und sich diese, wie gesagt, ich möchte nur ein bisschen weiter voranfangen, meistens hinterfragen sich die Leute nicht selbst, und sich, sich sich mal selbst hinzufragen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Diese Gesellschaft, das ist, glaube ich, der Fehlerpunkt, nicht per se das Subscription-Modell. Das ist ja, ja einfach ja. nur, da hat irgendjemand mal, kann er mit Geld machen, was fair ist. so ja, ist total fair, ja. dass jemand irgendwann mal gesagt hat, okay, wenn ihr wenn du zu blöd bist, uns zu canceln und wenn du zu blöd bist oder zu faul bist, weil es gibt ja manchmal wirklich Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Subscriptions ich überhaupt habe. Ja. so das saß ich auch bei einem Kumpel, der hatte mir dann irgendwie mal davor erzählt, dass er The Zone hat. so Dann macht er seinen Fernseher an und er geht dann auf The Zone und musste sich dann einloggen. Dann sage ich, sag mal, geht's noch? Ja, du hast diese Subscription. Also du hast sie, weil wir irgendwann mal, und dann wollen wir das auf seinem Fernseher anschauen, oder dann muss er sich anmelden, wo du jetzt sagst, okay, geil, du hast da bestimmt schon 500 Euro verschleudert, einfach nur, damit du sie hast. Yeah. So Und das ist, glaube ich, das größere Problem, nicht yeah. per se das Subscription-Modell. Und wenn ich da bei Subscription bin, beziehungsweise bei eurem Modell, was ich auch sehr löblich und sehr schön finde. Wie ist es mit der Verfallbarkeit? Also wahrscheinlich verfallen eure Stunden nicht. Einmal gekauft, wenn jemand jetzt, sage ich mal, in einem Schuljahr sich verbessert, was ja sehr, 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 sehr schön wäre. Und die haben aber fürs Jahr schon gekauft, 50 Stunden. Ja. Und dann sagen die, okay, ich nutze es jetzt nicht dieses Jahr, aber ich will es vielleicht nächstes Jahr nutzen. Oder gibt es da irgendwelche Regularien?
0: Also tatsächlich muss ich jetzt nochmal kurz zu dem Thema Ratenzahlung auch noch dazu sagen, wir bieten tatsächlich auch eine Ratenzahlung an. Aber warum? Weil wir jetzt sagen, na ja, wenn du 100 Stunden kaufen willst, wir müssen die Familien auch nicht mehr belasten als notwendig. Du zahlst dann halt jeden Monat so viele Stunden, wie du halt brauchst. Das geht da den fixen Raten weg. Und es ist tatsächlich auch so, dass es das vor allem für Familien, die halt ein bisschen äh, weniger Geld zur Verfügung haben oder vielleicht auch, wo die auch sagen, ja, wir möchten einfach immer genau das, was wir geleistet bekommen haben, bezahlen. Ja. Ist einfach fair. Aber es ist keine Subscription in dem Sinne und es ist auch so, dass du das ja, halt ja nicht... Das ist ein Banking-Modell. Genau, also wenn, du, du konsumierst ja auch nicht alles mh. auf einmal. Du sagst ja nicht, ich mache jetzt 100 Stunden heute, sondern du möchtest einfach nicht die Nachhilfe, die du in sechs Monaten erst nimmst, heute schon bezahlen.
2: Aber macht ihr das, dieses Ratenmodell, oder macht das zum Beispiel PayPal?
0: Wir machen es komplett selber. Ah ja. Wir haben keinen Bock, irgendjemandem Geld zu geben, ja, der ja, ja, nicht bitte. bei uns hasselt.
2: Ja, ja, verstehe ich. <lacht> Nur zurück zu meiner Frage mit den 50 Stunden, wenn ich mir die heute nehme, kaufe und sie nächstes Jahr nicht... Also, sage ich jetzt mal, wie gesagt, mein Sohn verbessert sich dann innerhalb von den nächsten drei Monaten und ich habe das dann irgendwie wöchentlich einmal benutzt, dreimal zwölf Stunden verbraucht, jetzt habe ich irgendwie noch 38 übrig, braucht die dieses Jahr jetzt vielleicht nicht mehr, Ja, weil er sagt, ja, okay, ja. ich bin wieder on track, vielleicht war er mal kurz krank, man weiß es ja nicht, Ja, manchmal sind Kinder ja per se nicht grundsätzlich schlecht, sondern sie haben halt irgendwie den Anschluss verloren, Krankheit, im Ausland gewesen, ja, was weiß ja. ich so. So, jetzt ist er back on track, und jetzt habe ich noch 38 Stunden übrig. Wie ist es dann? Sage ich dann, kann ich mich dann nächstes Jahr wieder einloggen und weiter loslegen? Oder wie gesagt, gibt es da irgendeinen Verfall? Ja. Oder?
0: Also wir sind ja erstmal mega kulant. Wir wissen, dass es einfach den Fall gibt. Wenn jetzt jemand in der 13. Klasse ist und er hat noch 30 Stunden, dann kann er die auch dem Nachbar schenken. Oder whoever. Okay. Gar keinem. Warum? Weil wir jetzt sagen, hey, das ist doch bezahlt so, wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe und ich brauche es nicht mehr. Dann sagt der Apple auch nicht, jetzt musst du es abgeben und dann kommst du in die Müllpresse. So, mhm. Das ist halt Käse. Und vor allem ist es natürlich super Marketing auch für uns, weil Recycling. Eltern sagen, hey, ich habe hier ein Value, aber der hat halt für mich keinen mehr. Aber den gebe ich jetzt jemand anders. Mhm. Und wir verdienen ja auch damit, wenn jemand die Stunden nimmt Geld. Ist ja nicht so, würden wir da jetzt eben Geld verlieren. Und wie lange sind die günstig? Zwei Jahre da äh, gültig. Mhm. Sorry. Warum? Weil wir einfach sagen, ja, also wir haben schon ein Salary, das wir bezahlen müssen für den Tutor. Mhm. Und da wissen wir halt einfach nicht mehr in zwei Jahren, ob sich da so viel daran ändert, dass wir es nicht mehr sicherstellen können.
2: Aber Moment, aber die Tutoren, habt ihr die dann monatlich angestellt oder habt ihr die freiberuflich, freiberuflich ja, ja, auf genau. Stunden? Das heißt, die rechnen genau. euch exakt das. Ja gut, aber genau. dann könnt ihr das ja in zwei Jahren ja immer noch berechnen, weil dann rechnen die ja genau das ab, was...
0: Wir müssen natürlich auch rechnen, wie wir unsere Marge machen. Mhm. Also Wir können jetzt nicht sagen, wir, geh, du kaufst heute eine Stunde und die nimmst du in zwei Jahren. Also genau das kannst du noch sagen, aber in zwei Jahren und in einem Tag kannst du es dann nicht mehr nehmen. Weil wenn ja. natürlich, wenn heute jemand eine Stunde kauft, der will in zehn Jahren eine Stunde nehmen, dann können wir jetzt schon sagen, damit werden wir Verlust machen. Außer also wir legen das Geld gut an in irgendwas. I don't know what.
1: <lacht> <lacht> Kollegen, wir haben uns verquatscht. Ich muss euch sagen, wir haben uns verquatscht. Wir haben noch vier Minuten Zeit und wir haben noch so viele Themen. Alter Falter, das war glaube ich die... War eine schöne Session. Ich habe auf die Uhr geschaut gerade und ich dachte, es, es stimmt nicht und habe dann noch auf mein Handy <lacht> geschaut. denke ich mir so, what the fuck?
0: Das war gar nicht im Flug. Wir auf ja, jeden Fall so. sehr gute Fragen bekommen. Hervorragend. Ich habe das Gefühl gehabt, es war so ein smoothes Investor Gespräch, weil Unsere Investoren, mit denen wir sprechen, die sägen dann halt schon echt heftiger. Aber das ist auch angenehm, weißt du, ich war ja gerade erst bei der Massage, muss ich nicht gleich wiedergehen.
1: gehen. <lacht> Florian da mal ein paar Fragen mit <lacht> dir nee, ich genieße das ehrlich gesagt, weil es ist wirklich so, natürlich, wenn ich auf der Investor-Seite sitze und die Weihra sich überlegt, ob wir investieren, dann hast du halt auch eine eineinhalb, zwei Stunden Zeit und musst halt wirklich, wenn du die Gründe mal da hast, boah. Du wirst ja wissen, du wirst ja mit denen ja irgendwie alles wissen und das nervt mich auch. Also vielleicht auch mal von der Perspektive, die Menschen, die da einem meistens gegenüber sitzen, manche sind Arschlöcher, wie im echten Leben auch, aber die meisten sind ja nett, nur ich werde halt auch von meinem Job dann gezwungen, ein bisschen direkter und härter zu sein und ich genieße das so, in diesem Podcast quatschen zu können. Was mich wirklich interessiert und dann über subscription Model schimpfen zu können und einfach ranten und so, voll geil. Ja gut,
0: aber das ist ja auch beidseitig. Also du hast ja nicht nur so, dass die Investoren dann bohren, sondern es ist ja oft auch so das Fall. Also mein Gefühl mittlerweile ist so vom Investor-Landscape, es gibt halt alles. Von dem Investor, der selber nicht mal einen Fund hat, aber trotzdem mit einem redet, wo du denkst, jo, mach mal deine Hausaufgaben, bevor du anfängst auf Tour zu gehen. Also es ist schon wild. Erzähl mal
2: ganz kurz, wie viele Investorengespräche ihr hier schon geführt habt. Insgesamt, also jetzt in den
0: letzten zweieinhalb Jahren, ich jetzt so 150.
2: 150? Wobei
0: der auch, also wir haben auch viele Angels dabei. ist jetzt nicht so, als wäre das alles irgendwie die ganze Welt, sondern viele strategische Investoren.
2: Florian, wie war das bei euch damals? Ist das eine hohe Zahl oder ist das eher so eine, weil ich fand die Zahl extrem hoch, 150 und das ist ja... Wahrscheinlich jeden mal oh. nicht eine halbe Stunde, Viertelstunde, also wahrscheinlich gibt es das auch, aber das ist ja schon immer für euch viel Vorbereitung, für euch viel Nachbereitung oder Nachbereitung, halt je nachdem, wie gut das Gespräch ja, war, ja. aber es ist halt super viel Zeit, die dabei drauf geht, ich meine, ey, eine Stunde pro Investor, rechne ich jetzt mal ein.
0: Ja gut, aber das vergeht ja schnell, also wenn du zum Beispiel mal Momentum hast und dann irgendwie in einer Woche mit 20 redest, dann... Du eine Woche schon. rum.
2: Ja, hast du hast ja schon 20, <lacht> 150 in einer Woche. Ja, <lacht> Erzähl mal so ein bisschen was über euer Unternehmen, wie seid ihr aufgestellt, gebootstrapped, investors? Wir sind krass gebootstrapped tatsächlich.
0: Wir sind gebootstrapped, weil wir gesehen haben, dass wir mit relativ wenig development capas schon einen großen Sprung machen können. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, hey, auf Marketing-Sicht, du musst eine Brand aufbauen. Mhm. Warum? Weil Eltern halt nicht alle zu Hause sitzen und ein Kind haben, was gerade schlechte Noten hat, sondern ja. das kommt und in diesem Moment musst du präsent sein. Mhm. Wenn du dir die erfolgreichsten Unternehmen anschaust, die Schülerhilfe, jede Mama kennt die Schülerhilfe. Das Kind kommt mit einer 5 und die sagt, jetzt geht's zur Schülerhilfe. Jetzt geht's zur Schülerhilfe. Ja. Und du denkst dir dann als Gründer, fuck, das Rennen ist gelaufen. Die gehen direkt zu unserem Wettbewerber ohne das. Also kannst du halt Suchmaschinenwerbung was alles gibt, kannst du, klar, da kannst du ein bisschen was machen, aber das ist ein Joke im Vergleich zu dem, was du hast. Wenn du das ist halt auch ein guter Name Leider. an sich.
2: Hey Timmy. Nee, Schülerhilfe. Schülerhilfe.
0: Ja, die Schülerhilfe <lacht> ist ein guter Name, aber das Problem, also ich sehe die Schülerhilfe. Nah, <lacht> ja, du kämpfst irgendwann mit deinem Namen, aber auch gegen deinen Namen, weil sie ist jetzt nicht bekannt dafür, jung und innovativ zu sein. Ja, und ja. das ist halt das, was Eltern jetzt wollen. Und irgendwann, so stark wie du bist, so mhm. kann sich das dann auch das
2: Blatt die wenden. Klingt schon viel mehr nach einem geilen Startup.
0: Wir, sind, wir orientieren uns auch in jüngere, jüngere Kids. Also, der Name ist bei uns auch Programm.
2: Zum Thema Kids, vielleicht da noch eine Frage: Welches Alter? Also, von bis? Nach mhm. ja.
1: Der Max, der hört nicht
0: auf zu fragen. Ich schon sagen, vier Minuten sind um. Also, ich mache es kurz. Unser Zielalter ist äh, siebte Klasse. Mhm. Das Branchendurchschnitt mhm. ist. 12, 13. Das Müsste sein, ja. Ich glaube, ja, 12, Und Branchendurchschnitt ist 9. Klasse. Plus Und wir sind ein bisschen unter dem Branchendurchschnitt. Ah. Warum? Weil wir natürlich ja sagen, ja, wir wollen die Kunden abgrasen, bevor sie bei unserem Wettbewerber ja. sind. Also, rein historisch betrachtet, je früher du auf die Marke gehst, desto besser.
1: Ben,
2: vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke euch.
1: Ben. Normalerweise sagt es der Max, heute sagt ich, du musst wiederkommen, ich habe noch viele Fragen. Ja, das freue mich
0: drauf, Flo. Also mega, war schön, dich kennengelernt zu haben. Danke für die Einladung zu eurem Podcast, ja. ganz viel Erfolg euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Bussi, 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 bye bye. 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 Ciao, ciao. Ja. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max.
0: Powered by Waira.